0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit Marvin Meinold. Mein Bielefeld-Geräusch. Ich glaube, es ist der Armenia-Torjubel, der vom Wind durch die Stadt getragen wird. Mein Bielefeld-Platz. Ich habe lange am Klosterplatz gewohnt und auch mit der Komödie ja echt viele Auftritte da gemacht. Deswegen würde ich sagen Klosterplatz. Mein Bielefeld-Gefühl. Zu Hause.
1: Lieber Marvin, ganz herzliches Willkommen zu deiner ganz eigenen Folge des Bielefelder Podcasts. Schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung. Sehr, sehr
1: gerne. Marvin, ich habe dich schon oft gesehen mit den Stereotypen. Dir eben auch schon gesagt, da bin ich ein totales Fangirl. Hm. Ähm, ihr macht wirklich großartiges Improvisationstheater. Du bist Moderator, du bist Schauspieler und du bist sehr, sehr lustig, wie ich finde. Danke. <lacht> Wundert dich, dass dir das dass jemand so sagt.
0: Ähm. Also, es, ja, ich, ich, wenn es mir jemand so direkt ins Gesicht sagt, finde ich das schon auch noch mal was Besonderes und ein Kompliment. Dass ich seit 20 Jahren jetzt diesen Job machen darf, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es funktioniert. Das, das ja. überrascht mich nicht. Nein, aber ich, wenn du mich so anschaust, dann finde ich das schon toll.
1: Ja, ich habe dir schon im Vorgespräch gemerkt, ich war darauf eingestellt, dass du lustig bist und hatte so selbst den Impuls. Okay, jetzt möchte ich aber auch ein bisschen lustig sein. Und dann geht es in die Hose weil es ja auch irgendwie nervig ist, wenn dir Leute so äh, versuchen, so witzig zu begegnen. Passiert dir das öfter?
0: Das passiert manchmal tatsächlich. Ja. Das, 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 das Geheimnis des Komischseins beim Improvisieren ist nicht versuchen, komisch zu sein. Das, das entsteht so oft einfach nur aus dem Moment heraus. Und das hat nichts damit zu tun, dass man gut vorbereitet ist oder dass man wahnsinnig verrückt um die Ecke denken kann. Das, das kommt dann irgendwann dazu. Aber im ersten Moment gilt es, glaube ich, nur, dass hier und da mhm. Zuhören äh, miteinander sein und, und nicht versuchen, irgendwas zu sein, was man nicht ist, weil dann wird es so klemmig.
1: Und sich einfühlen wahrscheinlich auch, ne? Einfach in die Situation, sich da komplett drin fallen zu lassen, ist das auch so ein Ding? Ja, klar.
0: Also auf ja. jeden Fall, wenn ich, nicht, wenn ich nicht im Moment bin und nicht da auch bereit bin, meinen Plan wieder zu verändern, dann hänge ich an irgendwas und dann klemmt es halt. Ja. Und nur wenn wir wirklich jeden Schritt miteinander gehen und ich nach jeder Frage auch meine Antwort nochmal ändern kann, dann sind wir im Moment. Und ein Interview ist natürlich kann sehr lustig werden, aber wir versprechen mit unseren Shows ja schon in der Regel, dass es humorvoll wird. Ja. Es gibt auch Ansätze, die sind nicht humorvoll, aber wir wollen ja auch den Leuten eine Unterhaltung bieten. Und das Schönste ist eigentlich auch, wenn gerade jetzt auch in als viel Krise war, die Leute nach den Shows zu uns kommen und sagen, ich habe schon lange nicht mehr so gelacht, ja. so den Kopf ausgeschaltet und einfach nur da gesessen und mit euch mitgefiebert. Und das ja. ist, ähm, da bin ich ganz demütig, wenn ich Leuten diese Auszeit geben kann.
1: Ja, das tut ihr Tatsächlich. Also ich habe eine riesen Comedy-Sperre. Ich finde Comedy wirklich ganz oft ganz peinlich. Und bei euch habe ich mir schon wirklich das eine oder andere Mal in die Hose gemacht, weil ich das für eine wirklich große Kunst halte. Ist euch das bewusst?
0: Es, es ist aber auch eine richtig kleine Kunst, also weil es halt mit wir haben ja kein Bühnenbild, <lacht> Entschuldigung, wir haben kein, keine Kostüme oder wir haben manchmal wie kleine Kostüme, aber das, das, was da entsteht, ist einfach der Prozess, wenn du das abfilmst und das Ergebnis zeigst, dann sieht das auch eigentlich nach nichts aus oder wenn du es ohne Ton abspielst oder wenn wir die Reaktion aus dem Publikum nicht mit dabei haben und dadurch, dass es aber so so authentisch ist und so im Moment und so nahbar ist, ist das, glaube ich, einfach was, was total begeistern kann, weil du, wenn du im Publikum sitzt, weißt, wenn ich jetzt was reinrufe, dann verändert sich alles
1: yeah.
0: und das ist total toll.
1: Es hat ja es überhaupt nichts mit Perfektion zu tun. Ne? Also es wäre ja das Gegenteil von Perfektion.
0: Wollte gerade sagen, es ist eher das Gegenteil von Perfektion. Ja, und dieses, die Lust am Scheitern, dass ich da stehe und ich weiß nicht, was gleich passiert. Ich weiß nur, ich habe also ich ich hab mich noch nie getraut, eine Solo Show zu spielen. Es gab so ganz kurze Viertelstünder, die so solo mal unterwegs waren. Da habe ich mir aber genug Material mitgenommen. Aber wenn ich mit Nele auf die Bühne gehe oder auch mit meinen anderen tollen Kolleginnen und Kollegen, mit unseren Musikern, dann weiß ich, wenn ich jetzt gleich nichts mehr weiß, dann kommt jemand und gibt ja. mir was und dann kann ich damit weiterspielen. Und dieses, dieses Urvertrauen, in, auch ist für mich eine absolute Komfortzone, auf der Bühne zu stehen. Das, wo ich im Leben auch total oft scheitere, kann ich mir auf der Bühne sagen, das ist meine Komfortzone. Und für 90% Prozent der Leute im Publikum wäre es der Albtraum, jetzt gleich auf die Bühne zu müssen, ohne zu wissen, was passiert und dann auch noch witzig zu sein. Aber ich, ich habe da irgendwie, ich strahle da wahrscheinlich so eine Gelassenheit auch aus, mhm. die dann auch den Leuten so ein Gefühl gibt von, okay, der weiß, was er da tut und dann können die sich auch drauf einlassen und dann gibt so, eine, so ein Miteinander, so ein Flow erleben das ist total geil.
1: Also wenn das Scheitern auf der Bühne okay ist und du sagst aber im echten Leben ähm, gibt es Momente, wo du scheiterst, was sind das für Momente?
0: Ich scheitere ja auch mit mir selber total oft irgendwie, wenn ich beim Improvisieren sagen, wir sag ja zu den Angeboten, die dann Gegenüber macht. Und dann spiele ich mit meinen Kindern mit Duplo und sage, sollen wir es so bauen? Nein, ich will es genau so haben. Und dann sitze ich auch da und stelle fest, wie ich dann daran irgendwie, also das ist jetzt so ein kleines mhm. Beispiel, aber wie ich da einfach nicht in diesen positiven Modus komme, weil es mich dann so frustriert oder ähm, wie ich auch Schiss davor habe, umziehen zu müssen oder so, weil ich hier mich so verliebt habe in das hier. Und auf der Bühne sage ich immer, sei flexibel, geh mit und und dann stelle ich schon fest, dass das oder auch oder auf, auf Kostüm, ich gehe gar nicht gerne auf Kostümpartys, ehrlich gesagt, mhm. weil, weil alle immer denken, ha, der spielt so gerne Theater. Aber das ist dann irgendwie auch so, <lacht> das hat ein Job dann irgendwie auch und ein ganz toller Job. Ich liebe das sehr und das mhm. verschmilzt auch sehr mit mir persönlich. Ist vielleicht auch die, eine der Herausforderungen in diesem Job, das, weil, ich, weil ich so viel von mir selber auf die Bühne packe, dass mhm. ich das irgendwie auch noch trennen kann zu dem privaten Marvin und dem Bühnenmarvin.
1: Bist du streng mit dir? Klar. Klar.
0: Nein, es, ach, ich, ich glaube, dass vielen impro wohnt auch so ein Perfektionist inne oder eine Perfektionistin. Und dass das ich natürlich auch nachher sage, ach, das hätten wir besser machen können oder hier und da und dann auch diese Gelassenheit mir eigentlich fehlt. Auf der Bühne ist es aber so ein Zirkuspferd-Modus, mhm. der dann einfach ja. funktioniert und der das Ganze. Und danach bin ich schon auch sehr kritisch und streng und will, will gerne und ehrgeizig und das nervt mich manchmal auch, dass ich mir mhm. einfach sage, hey, das war doch super.
1: Ja. Bist du ein Grübler?
0: Oh, nicht so unbedingt. Also manchmal, aber dann... Ich, ich habe auch keine Zeit zum Grübeln im Moment. Ja, ja so, doch, wenn mich was nicht loslässt, dann, dann also wenn mich so, so ein Moment, so ein Satz, der, der irgendwie komisch war oder so eine Interaktion mit, mit einem Publikum oder mit einem Kunden und dann, das, das kann mich schon auch wochenlang mitnehmen. Doch mhm. ja.
1: Kennst du diese Momente? Ähm, du liegst im Bett und versuchst einzuschlafen und dann fällt dir irgendwas ein, Irgendeine Situation, oh ja, da war ich 14, da stand ich am Vertretungsplan äh, und dann kam mein Schwarm und dann habe ich mich wirklich richtig blöd verhalten. Ach du liebe Güte, also so so Sachen, die vor 30 Jahren passiert sind. Ja, kenne ich. Ja?
0: Also um, ich habe auf jeden Fall jetzt direkt eine schon, schon im Kopf, so eine Situation, ähm, die, die, die ist auch ewig her und es ist immer, immer noch so ein komisches äh, Gänsehautgefühl, wenn ich darüber nachdenke. Aber das ist, oder ja, es es dauert oft Jahre, bis das vorbei ist. Oder wir hatten, ich hatte mal mich für eine Wohnung beworben in Bielefeld, die ich dann nicht bekommen habe, weil ich vielleicht ein bisschen zu forsch war bei den Forderungen. Und der hat mich dann aber so eiskalt abserviert. Und ich wirklich, das war in der Nachbarschaft und ich bin oft an diesem Haus vorbeigelaufen. Und es hat jahrelang, jedes Mal, wenn ich an diesem Haus vorbeigegangen bin, macht es so, oh. ja. Und inzwischen geht's. Wir haben ja auch ein schönes Haus gefunden. Also es ist, es ist alles okay. Ja. Aber es dauert manchmal lange, das stimmt, ja.
1: Ja, es ist so spannend, weil genau das, was du sagst, so außerhalb der Bühne muss nicht unbedingt das sein, was du dann als Bühnen-Ich dann ähm, präsentierst. Du ne? ja gerade schon gesagt, es gibt den beruflichen Marvin, es gibt den privaten, die verschmelzen auch untereinander. Aber es sind doch äh, Sachen, die man dir vielleicht dann nicht zutrauen würde, dass du dann an dir zweifelst oder so.
0: Und ich glaube aber ganz viel... Hat, also das, das bereichert sich auch ganz viel. Und dieses positive Denken, dieses positive Rangehen, das, das ist natürlich auch in meinem Privatleben überall. Mhm. Und dass ich auch äh, einfach es total genieße, wenn ich mit Leuten in eine humorvolle Interaktion gehe und morgens der Kindergärtnerin irgendwie doch noch ein Lächeln äh, mhm. abringen kann. Oder, oder beim Einkaufen oder an der Kasse. Also diese ganzen Situationen, wo ich in eine Interaktion gehe, wo ich auch oft Lust habe, einfach ein bisschen Perspektivwechsel mit reinzubringen oder den Leuten irgendwie eine Freude mitzugeben. Und das das, das ist schon auch ganz verwurzelt in allem, was ich... In jeder ja. Faser meines Körpers. Und es ja. hilft auch im Leben total. Es ist ja, äh, ja Quatsch, jetzt irgendwie zu sagen, der lustige, freundliche Marvin auf der Bühne und im euren Leben ist der ein Stinkstiefel. Ja. Also es gibt bestimmt so Diven-Züge, aber die habe ich nicht. Gut. Habe ich nicht. bin ein Möglichmacher. Hey, wir haben gar kein Catering. Kein Problem. Oh, die, wir haben nur ein Headset. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Also da... Ähm, da versuche ich eher, die, die, den Moment zu retten und die Show zu retten oder den Job möglichst gut über die Bühne zu bringen. Und nachher kann man noch mal kurz irgendwie sagen, hey, das war nicht cool. Aber in dem Moment, wo ich weiß, jetzt versuchen alle irgendwie das gleiche Ziel zu erreichen, dann bin ich voll Möglichmacher und null Diva.
1: Das ist aber schön von sich selbst zu sagen, ich bin ein Möglichmacher, ne?
0: Es ist auch manchmal anstrengend. Mhm. Also das, ich kann nicht gut Nein sagen. Das ist auch die Kehrseite der Medaille. Wenn man so viel Ja sagen geübt hat, dann fällt mir das manchmal schwer, weil ich, ich auch dann einfach total begeisterbar bin für Dinge. Ne? Wenn irgendwie auch, soll, möchtest du einen Podcast machen? Ja, wie geil ist das denn? Na klar, ich komme vorbei. Also so, das, das Nein sagen ist nicht meine Stärke.
1: Ja, also eine Grenze setzen und zu sagen, okay, ich würde es wahnsinnig gerne machen, aber ich kann nicht, ich bin kaputt, ich bin erschöpft, ich habe nur viereinhalb Stunden geschlafen.
0: Genau. Ja. Oder auch da, dann äh, im Kontakt mit Kunden zu sagen, ich kann nicht nochmal jetzt da hinfahren, um noch eine Vorbesprechung zu machen, weil eigentlich ist das im Budget nicht mehr drin. Mhm. Sondern ich sage, ja klar, das ist ja auch wichtig. Oder ich ertappe mich, wie ich dann auch noch so konstruktive Vorschläge reinbringe und vorschlage, dass ich das auch übernehmen könnte und denke so, warum? Ja. So, äh, dass ich noch nie Elternvertreter in irgendeinem Gremium war, das ist jetzt irgendwie alles. Aber ähm, könnte mir auch noch passieren.
1: Ja, fühle ich total. Geht mir genauso. Dabei ist es so wichtig, dann zwischendurch mal Grenze zu setzen ne? und auch oft, ähm, also bei mir ist es ganz oft so, dass ich dann denke, ja okay, dann dann finden die mich halt auch nicht mehr richtig gut und so und dann, weil letztlich möchte man ja doch irgendwie von allen irgendwie ein bisschen lieb gehabt werden. Ach, auf jeden Fall. Aber das Gegenteil ist ja der Fall, ne? wenn du eine bewusste Grenze setzt, bedeutet das ja noch lange nicht das dein Gegenüber dich nicht wertschätzt.
0: Absolut. Und auch diese, diese Asymmetrie, wenn du mir eine Grenze setzen würdest, würde ich sagen, ja, ja klar, verstehe ich total. Ja, auf total. jeden, Na ja. klar, selbstverständlich kann ich ja. das möglich machen. Aber diesen den Spieß umzudrehen ja. und das genauso selbst formulieren, das fällt mir dann doch deutlich schwerer. Ja. Aber es ist, ich bin ja auch noch, auch noch ein bisschen jung. Ja,
1: du bist doch noch pupsklein, du bist äh, 36, 37. 37, 37. Noch, noch
0: drei Wochen lang.
1: Ja, pupsklein. Danke. Ja, <lacht> ich kenne das, wenn Freundinnen absagen ähm, und ich sage, ey, überhaupt kein Problem, ruhe dich aus. Ne? Und ich aber, wenn ich eigentlich total kaputt bin, ich brauche tausend Anläufe, bis ich mich traue, dann zu sagen, du, heute geht's wirklich nicht. Bescheuert eigentlich. Ne?
0: Aber dafür liebt man uns doch auch.
1: Ich hoffe das, ist das so?
0: <lacht> ja. Nee, aber das innen, nee. ich hoffe
1: das eigentlich nicht, weil ich möchte ja auch für meine Schwächen geliebt werden.
0: Das ist ja deine Schwäche.
1: <lacht> ja, aber wenn ich immer bereit bin, Nein, ja. mhm. dann ist es, ist es ja eigentlich, gehe ich ja über meine Grenzen. Und, oh Gott, jetzt wird es aber, das ist jetzt, jetzt, jetzt eher Okay, für meine Therapeutin <lacht> als für diesen Podcast.
0: Nein, also ich glaube, dass ich da, wenn ich, wenn ich nicht so offen gegenüber angeboten wäre oder so konstruktiv und auch manchmal so, so ehrgeizig, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin und ich ja. kann halt von der Kunst leben und zwar ganz gut so, also ja. es, das klingt jetzt so, als hätte ich hier irgendwie die, würde ich die, die Millionen scheffeln, nein, aber es reicht, um einfach meine Familie zu ernähren und äh, ja. klarzukommen und nicht, also es ist super, ich, ich liebe diese, diese, diesen Job, ich liebe die Selbstständigkeit und trotzdem wünsche ich mir jedes Wochenende einen 9-to-5-Job, <lacht> den ich aber nach einem Tag kündigen würde, weil ich auch, äh, ich glaube, ich kann auch in so Strukturen nicht gut klarkommen, ich mhm. brauche meine Freiheiten.
1: Ja, ist ja auch total gut. Also ne, du kannst ja auch einfach total stolz sein auf alles, das, was du bisher gemacht hast. Bist du stolz?
0: Manchmal ja. Also, also es gibt so diese Momente, wo ich dann, wo ich dann innehalte und denke, jetzt, jetzt guck mal von außen, flieg mal kurz nach oben, guck dir das Ganze von oben an. Und was ist denn eigentlich in den letzten zehn Jahren daraus geworden? So, und, und ich habe einfach, ich habe ja Informatik studiert. Mhm. Ne? Ich habe 2011, habe ich meinen Master of Science äh, in der Tasche gehabt und habe mich dann entschieden, mutig entschieden, einfach nie in diesem Beruf zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann kam eine, also die Türen gingen nacheinander auf. Ich war mal am Stadttheater in Minirollen und Statisterie. Dann habe ich mal Humortrainings gegeben. Ähm, ich war in verschiedensten Ensemble-Konstellationen bei der Springmaus lange. Das war eine Riesenchance, habe ich total viel gelernt. Aber es, es kam halt immer wieder neue Sachen dazu. Und es hat lange gedauert, ähm, festzustellen, wie schnell sich das alles verändert ohne dass ich es eigentlich so merke wenn man sich so eine Woche oder einen Monat im Kalender anguckt mhm. und wenn ich jetzt die letzten Jahre angucke ja dann würde ich schon sagen ist das irgendwie kann ich da nicht meckern
1: mhm. das ist sehr ausgewogenes <lacht> ja,
0: ja aber so auf sich selbst stolz sein ähm, ja doch in einem doch manchmal schon darf man das darf man oder Ey,
1: ja voll das hatten wir in einer Folge, ich glaube, es war die Folge mit Veronika, wo wir auch drüber gesprochen haben, dass das so ein, so ein merkwürdiges deutsches Understatement ist, ähm, zu sagen, oh ja, auch oh stolz, nein, es ist doch alles eine Selbstverständlichkeit. Nee, ist es nicht. Im Gegenteil. Ich finde es ganz toll, wenn man sich irgendwie hinstellen kann mit einer breiten Brust und sagen kann, hier, look at me, da habe ich richtig für gekämpft und da bin ich mega stolz drauf.
0: Ja. Und, und es ist natürlich auch eine, ich glaube, dass dadurch, dass dieser Job einfach so viel Identität auch bedeutet, also dass ich da ganz viel ich selber bin auf der Bühne oder auch in der Moderation. Die Leute freuen sich ja, wenn da einfach jemand so eine Farbe mit reinbringt. Mhm. Und ich kann nicht er ernst super, vor, ich habe meine Anmoderation, ich schreibe mir das immer hin, ich gehe das kurz vorher durch, ich gehe auf die Bühne, ich, ich verkacke jedes Mal und dann yeah. ist es aber irgendwie auch charmant und, yeah. und deswegen buchen mich die Leute ja auch. Ja. Und trotzdem stehe ich da jedes Mal wieder und und, und versuche das irgendwie, so hinzubiegen und, boah, wo kommen wir eigentlich her gerade, ich habe den Faden verloren.
1: Auf sich stolz sein. Auf sich stolz sein. Ja. Ähm. Aber genau diese Fähigkeit ne? Denn aus, aus einer Situation. Genau, das bin halt ich, genau. auf sich
0: selbst, weil es ja. so viel ich selber ist, diese genau. Farbe, dass ich auch einfach dann aus dem, was da ist, was mache und nicht ja, die genau. perfekte Vorbereitung habe. Und deswegen ist es, glaube ich, schwierig, das auch so zu formulieren oder weil ich, oder auch so, so wenn, ich, wenn es mal nicht läuft, bin ich natürlich dann auch mit mir selber im Gericht und, und ja. denke nicht, oh, da hat jetzt irgendwie der, das System geklemmt ja. oder da ist der Server abgestürzt, dass ich, ich mein Hirn ist der Server und ich bin das System so und das ja, vielleicht so ein Aspekt meines stolzen Gefühls.
1: Ja. ja, und eben genau zu merken, du hast einen Moment vermeintlich verkackt, hast ihn dann aber so gedreht, das ist doch, das ist doch toll. Ich finde es cool. Ja, ja.
0: ja. ja. Oh, ja, danke.
1: Ich hatte, du, ich hatte, ich hatte letztens eine, eine Bühnenmoderation, wo ich ähm, zwei Gäste verwechselt habe, weil die identisch aussahen. Oh. Und ich habe sie mit den falschen Namen ähm, angesprochen und habe es dann auf der Bühne auch thematisiert. Und habe dann irgendwie gesagt, ja, oder hätten Sie die auseinanderhalten können? Ich meine, gucken Sie sich die doch bitte an. <lacht> Wahrscheinlich war das der netteste Moment des Abends. Ja. Dann ist das halt so. Also so eine Akzeptanz dann auch für die Dinge zu finden.
0: Ja, und auch das, man stellt sich da vor, vor 100, 200, 500 Leute und traut sich das Ganze. Und allen anderen ist sowas Ähnliches schon mal passiert, ja. nur halt nicht in, diesem, in dieser Größenordnung. Oder auch Menschen, die sich im, im großen Radio versprechen oder im Fernsehen, die, die werden auch alle noch weiterleben. Vielleicht landen sie in irgendwelchen O-Toncharts ja. oder so, aber es ist ja, ich also ich, ich hab da ich, ich sehe mich da auch als Vorreiter des, des Fehlermachens und denke, ich, ich mache die Fehler, damit ihr euch damit ja. gut fühlen könnt und, und habe da auch inzwischen so eine gewisse... Ähm, also klar, wenn man jetzt wirklich was sehr Peinliches macht oder wenn das dein Gegenüber auch zeigt, ich bin gerade sehr beschämt, weil die einfach nicht über sich selber lachen können, dann ist es schon ja. manchmal schwieriger, die Kurve zu kriegen.
1: Ja. Was ist dir richtig peinlich?
0: Was ist mir richtig peinlich? Das oh, ist eine gute Frage. Ich glaube, dass manchmal ist es mir peinlich, wenn ich äh, zu viel versprochen habe im Vorgespräch und dann... Äh, aber also richtig peinlich ist mir das auch nicht. Und dann stelle ich fest, ich kann gar nicht diese ganzen Themen in 20 Minuten Showblock unterbringen. Das führt zu nichts. Und dann versuche also dann nach der Show, die so mittel war, dann zum Kunden zu gehen und zu... Dann ist das schon mal ein bisschen peinlich. Oh, sonst... Ja, manchmal... Meine Große ist jetzt neun. <lacht> Ich will aber eigentlich, also manchmal, manchmal gibt es so Situationen mit Kindern in der Öffentlichkeit, wo ich auch versuche drüber zu stehen, das äh, ist aber auch nicht so richtig peinlich. Ich glaube, das ist schon auch schwierig, da, so richtig peinlich, weil ich irgendwie ganz gut eine, einen Dreh kriege.
1: Mhm. Das ist so generell dein dein Move im Leben, ne, aus allem irgendwie einen Dreh zu kriegen.
0: Na, das Gute daran zu sehen, was ja. ist denn jetzt das Gute daran, dass es ein bisschen unangenehm ist? Ja. Und, und also auch, oder wie du dann sagtest, das offensichtliche Ansprechen ist ja auch eine, ja. eine Technik. Und zu sagen, oh, das ist aber jetzt sehr unangenehm für ja. mich, äh, entspannt ja auch schon wieder. Und, und ich glaube, dass ich da genug, genug Auswege habe. Und, und wenn es auswegslos ist, weiß ich immer noch, es gibt genug andere Felder im ja. Leben, die mich wieder auffangen können. Also da muss man es kurz aushalten.
1: Wie ist es mit deinen Kindern und Humor? Wie funktioniert das? Funktioniert Humor bei Kindern?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube schon, dass es, also, gerade so Ironie und solche blöden Kommentare irgendwie, da muss man, glaube ich, auch wirklich vorsichtig mit sein oder mit einer großen Deutlichkeit arbeiten. Also, wenn ich eine Banane nehme und sage, das ist ein Apfel, oder? Und dicke ganz deutlich und zwinkere dabei, dann hat auch meine Vierjährige da schon ein Gefühl für, dass das bestimmt kein Apfel ist. Ja. Ähm, aber wir bringen dich jetzt gleich ins Heim. Wenn ich sie frage, wo fahren wir hin, das ist natürlich nicht lustig. So, ähm, das checken ja. die auch nicht. Und, mhm. und, ich finde auch, also es kommt ja wahnsinnig viel Humor, auch einfach Angebote schon von den Kids. So, und damit meine ich nicht, den, die, sie haben was vertan oder so Kinder Kindermund, irgendwie sie benutzen Wörter falsch. Da kann ich mich auch drüber amüsieren. Aber es ist äh, ja auch oft, wenn die irgendwie anfangen, mit Dinge in andere Kontexte zu bringen und das eher zu, zu umarmen und zu unterstützen. Und da gibt es bei uns im Haus ganz viel Raum für, für Quatsch und ganz viel Raum mhm. für, ähm, für Ideen, glaube ich.
1: Boah, wie wichtig Quatsch ist, ne? Total. Ja. Ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto wichtiger wird es. <lacht> Quatsch ist schon super.
0: Ich, ich stelle das auch ganz oft fest, dass ich irgendwie dann so meinen Plan habe. Wie funktioniert Zähneputzen? Wie soll das alles jetzt ablaufen? Und dann, dann ähm, kommt irgendwie was da rein, was, was eigentlich nicht zu dem Plan passt. Und ich denke erstmal, nein. Aber wenn ich das mit reinnehme in den Plan und versuche, irgendwie daraus ein Spielchen zu machen... Und das ist anstrengend und das gelingt mir auch nicht jeden Abend. Also bitte, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin auch nicht der Vater des Jahres, aber wenn es manchmal da bin, denke ich so, ja genau, wir spielen jetzt einfach das, also so Rollenspiele funktionieren für Kinder auch total super oder beim Zähneputzen irgendwie zu sagen, die Zahnbürste guckt mal nach, ob alles sauber ist und macht so ein kleines Gesprächchen dabei, das finden die super und ähm, ich glaube, da, dann, dann erspart man sich manchmal viel Arbeit, weil man nicht dagegen kämpfen muss, sondern das mit reinnimmt und dann sind die happy und dann ist man selber happy und wenn es nur in 20 aller Fälle schon funktioniert, ist das schon eine gute Quote.
1: Total. Gibt es was, was dich richtig traurig macht? Ganz bescheuerte Frage oh, eigentlich, ja, weil natürlich äh, gibt ist, es Dinge, die dich traurig machen.
0: Also ich, ich bin schon auch, glaube ich, eher nah am Wasser gebaut. Also auch so dieses, dass jetzt einfach, ich bin ja zwar noch Pups klein, 37, aber so langsam werden halt alle Eltern so alt und und. Mhm. Einige schaffen, also einige verlieren einfach gerade ihre Eltern oder ihre Großeltern. Und oh, wenn, ich, wenn ich die dann einfach auch kenne und so, sowas nimmt mich schon auch immer sehr mit. Und mhm. ähm, dann bin ich auch traurig. Aber ich glaube, dass ich dann auch das ganz gut rauslassen kann und, mhm. und nicht so mitnehme. Und ja, Trauer. Ich, so, ich bin auch, als es noch Twitter hieß, auch viel da unterwegs gewesen und habe so Kriegsgeschehen und solche Sachen irgendwie dann auch mitgenommen, wo mich dann auch einfach so eine Bedrückung hatte. Ich war aber keine richtige Trauer, sondern eher irgendwie so ein, so ein Welt... Schmerz. ja auch nee, Weltschmerz ist ja auch so, so, so gespielt ein bisschen. Oder so, 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 mhm. so ähm, Pathetisch. Pathetisch, äh, sondern eher so ein Gefühl von, äh, die, die Welt geht bald unter. Und wenn ich mich da so reinsteigere in irgendwelche faktenbasierten Klimamodelle und Arktis-Eis und... Oh, dann, dann, dann bin ich schon auch ziemlich bedrückt manchmal und dann mhm. dauert es eine Weile, bis ich da wieder rauskomme.
1: Also viele Gefühle in dir?
0: Ich, ich glaube ja.
1: Du guckst mich gerade so das, an, so erschrocken. Das, aber, nein, aber
0: es ist, es ist natürlich auch eine, eine ähm, Ich bin ja eigentlich auch ein, ein, ein Kopfmensch, so. Ich hab, ähm, mein Lieblingsfach war Mathe. Ich habe Informatik studiert und dann kam dieses Theater und da habe ich plötzlich auch übers das Ideen ausleben irgendwie ganz viel in so eine Figurenwelt reingefunden und habe da. Ich erinnere mich an einen Workshop da war ich noch bubsi kleiner und da war es irgendwie so, guck einfach nur in die Augen und guck, was dann in dir passiert und ich habe einfach den Leuten in die Augen geguckt und es kam nichts. Und es kam einfach gar nichts bei mir und alle anderen spürten sonst was für und haben da Dinge und dann war so in, in der Halbzeit dieses Workshops saß ich irgendwann auch mal draußen, hab, war so selber am Heulen eigentlich, weil ich dachte, ich kann das nicht und ich glaube, das war so ein Icebreaker, so das dann auch zu gucken, irgendwie so das zulassen und und dieser Weg auf die Bühne ins Theater, auch in diese Improvisation hat da, glaube ich, auch ganz viel freigesetzt so und das es ist, also die sind ja immer da. Und wenn man sie be benutzen kann oder wenn man sie wahrnimmt, helfen die einem ja auch oft. Ja. Deswegen, ich glaube, es ist mehr geworden in den letzten zehn Jahren.
1: Ja. Oh, du, und ich kann ja als alte Dame sagen, es wird immer nur noch viel mehr. Keine Ahnung.
0: Das, also, aber ich finde es erstmal okay. Ja, voll. Ich, ja, und auch, also ich kann auch, mich total gut freuen. Ja. Es ist ja eine ganze gesamte Palette.
1: Ja, voll schön. Gut. Lass uns mal einmal über Nele sprechen. Ja. Deine Partnerin auf der Bühne. Mhm. Was bedeutet Nele für dich?
0: Ähm, jetzt hätte ich fast alles gesagt. Ist es auch vielleicht ein bisschen. Nein, also es, es ist also auch eine sehr gute Freundin. Es ist die Patentante von äh, meiner Zweitgeborenen. Es ist ähm, auch eine große ähm, Reibungsfläche, also gerade wenn es um Konzepte und so geht, dann sind wir auch gar nicht oft, also sind wir auch oft zwei Meinungen und versuchen uns dahin zu ruckeln. Und das funktioniert aber immer. Wir hatten mal so das Bild von, es ist so ein Werkzeugkasten und es gibt halt irgendwie die großen Hämmer und die kleinen Schraubendreher und wenn man im Leben sehr weit kommen will, braucht man einfach viel Werkzeug. Und mhm. wir haben uns 2006 oder so kennengelernt, das ist jetzt auch schon 17, 18 Jahre lang und Seitdem ja sehr sehr regelmäßig auch zusammengespielt, gespielt zusammen gebrainstormt was es für Formate gibt und wir sind einfach ein Herz und eine Seele wir könnten du kannst uns nachts wecken und wir spielen dir eine Show irgendwie ist es ist auch ähm, auf der Bühne gibt es nichts was auch da also wir sind uns da sehr nah manchmal mhm. wir können uns da aber auch sehr anschreien wir kennen uns so gut dass wir wissen wie wir uns eben auf der Bühne nicht verletzen und ich glaube dass das das passiert ja auch manchmal aus Versehen, dass man auf der Bühne irgendwas Blödes gesagt hat und dann ist jemand doch ein bisschen angefressen. Und
1: was ein Beispiel?
0: Auch wenn man, wenn man mit sich selber irgendwie so Probleme mit irgendwas hat und dann spricht es jemand an, weil es auch irgendwie offensichtlich ist, sei es jetzt Figur oder Größe oder... Ach, ich habe auch manchmal so, so wenn ich so so Alpha-Männer-Typen spielen soll. Ich bin ja immer eher süß mhm. und nicht so so männlich jetzt. Und dann gab es auch manchmal Situationen, wenn es dann auf der Bühne so hoffnungslos war, was ich angeboten habe, dass meine Partnerin das dann irgendwie ansprechen musste, so <lacht> ungefähr. Dass ich dann auch dann manchmal so dachte, so oh, ah. Aber bei Nele, die, da, da, da weiß ich einfach, die, die, die hat mich so gern und ich habe sie so gern, dass, dass ähm, alles, was da auf der Bühne passiert, ist irgendwie für diesen Moment geschuldet mhm. und hat nichts mit uns persönlich zu tun. Und da, da wissen wir einfach genau, wo unsere Grenzen sind. Wir wissen auch absolut, wo unsere Stärken sind und wie wir mhm. uns anspielen. Ich glaube, wir ergänzen uns auch super, weil weil Nele auf der Bühne einfach auch, die ist einfach so so körperlich oft und so mhm. emotional. Das, ähm, das kann ich auch, aber nicht so gut wie sie. Und ich bin manchmal, glaube ich, noch mehr über diese, äh, ich sag mal, das Informatiker-Brain, dass ich irgendwie Dinge miteinander in Verbindung bringe und da eher irgendwie so, so Brücken baue. Und in dieser Kombination ist das einfach... Äh, Ying und Yang und passt perfekt zusammen und mhm. ähm, ich habe auch, an, hab auch andere tolle Kolleginnen und Kollegen. Aber mit Nele funktioniert es seit Jahren irgendwie am, am fluffigsten.
1: Wie toll, dass sie euch gefunden hat. Ne? Ja. ja, sie Ä wollte äh
0: nie nach Bielefeld ziehen. Hätte sie sich mal hier in irgendeinem Fall... Nein, es ist kein, <lacht> Also ähm, war ja immer mal auch meine leise Hoffnung, dass sie vielleicht irgendwann mal hierher ziehen würde. Sie war in Hannover und jetzt ist sie wieder in Göttingen und ähm, fährt halt dann immer viel und mm. das macht natürlich auch manchmal so so ein Miteinander hier ein bisschen schwierig weil ich denke hey äh, diesen kleinen Job hier oder mal auf diesem Festchen da und, und sie sagt halt oh dafür muss ich anreisen verstehe ja. ich auch total ja. und es ähm, ist, ist, ist glaube ich auch hat auch total viele Stärken dass dass wir da so divers auch lokal also regional divers aufgestellt sind ähm, aber manchmal würde ich mir natürlich auch so einen Best Buddy an meiner Seite wünschen
1: mm. Naja, ja. aber ihr habt euch so oder so auch auf die Entfernung, ne? und Ja. das ist das Wichtige, glaube ich.
0: Und, und auch Videokonferenzen gibt es ja jetzt äh, in ja. Hülle und Fülle und das ja. hat es auch nochmal viel einfacher gemacht. Auch diese Corona-Zeit mit, mit unseren Zoom-Shows, die wir da entwickelt ja. haben, da war es ja egal, ob sie nebenan sitzt oder in äh, einem 100 Kilometer entfernten ja. Ort.
1: Ja, dafür war es dann gut, ne? Also, ja. ja. Was wünschten du dir?
0: Zeit. <lacht> Nein, also gerade, ähm, ich, ich kam ja auch schon rein und du fragtest, wie geht's? Und ich sag gerade ein bisschen viel. <lacht> und ich glaube, dass was, was ich mir wünsche, ist, ich glaube, freies Aufspiel, also die, dieses Leute begeistern, die freiwillig da sind. So, so Firmenveranstaltungen, Incentives und so macht alles, ist äh, besser bezahlt oft. Aber die Leute müssen sich das dann angucken, bevor es Essen gibt manchmal. Und das ist viel anstrengender, als wenn Leute sich eine Karte kaufen, zu dir hinkommen und sagen, hey, das war toll. Und ich glaube, dieses. Ich wünsche mir, dass, dass für, für mein Impro-Theater einfach noch jahrelang Leute hinkommen und sagen, hey, das ist toll, danke. Und ich wünsche mir für mich selber, glaube ich, dass ich manchmal einfach ein bisschen mehr Zeit hätte, um, um Dinge zu tun, die nicht so dringend sind.
1: Was wären das für Dinge?
0: Ähm, Im Garten sein
1: sein, also mit Betonung auf Kaninchen sein. Kaninchen
0: angucken. Okay. Also, ja, sowas und, und nicht so getrieben sein. Äh, auch einfach Ausflüge machen, mal irgendwie wissen, nicht, also, donnerstags noch nicht zu so wissen, was man samstags macht. Das ist mhm. irgendwie so eine, so eine, geheime Sehnsucht. Ja. Äh, weil ich einfach doch auch durch diese sehr Selbstständigkeit, die Termine sind halt mal vormittags, mal abends, mal am Wochenende, es ist kann, also keine Woche ist wie die, wie die andere und das ist schon auch viel Logistikarbeit ich auch meiner Frau unfassbar dankbar bin, wie viel die auch dann auffängt und im Blick behält und äh, ermöglicht und ähm, ich glaube, da wünsche ich mir manchmal noch mehr, noch mehr Gelassenheit und mehr, mehr, mehr Freiräume. Ja, Freiräume. Dann wachsen ja. schon wieder Pflänzchen.
1: Und Zeit zum Kaninchen gucken. Ja. <lacht> Schön. Marvin, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und fürs das Gespräch.
0: Ist es schon vorbei?
1: Ja, das, das ging
0: spannend.
1: schnell. Sehr Aber, gerne. Du, äh, da, da machen wir einfach nochmal eine Folge so, ist ja nicht. Äh, Sehr
0: gerne, Christina. danke dir. Christina. Danke dir. Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, wird präsentiert vom Bielefelder Tipps Verlag, der Social Media und Podcast Agentur Kunden fokussiert und der Bielefeld Marketing.